0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Joana Alvarado y ya estamos aquí en otro episodio más de Comunidad 360. Súper emocionada de estar presentando a mi querido Marquitos. Súper Nada. Ya, es que salió medio raro. ¿Es temprano Marquitos? Sí, yo sé.
1: Estás madrugando el día de hoy.
0: Sí, como que me caí de la cama.
1: Ya era tiempo que te levantaras temprano.
0: Una vez al año no se Una vez al año no se daña. Marquitos, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Yo yo acá una nueva mañana, un nuevo día. Todo, todo madrugada
0: Madrugada, ¿quieres
1: decir? Bueno, casi, casi
0: <risa> Oye Marquitos, pues súper emocionados porque tenemos un gran invitado aquí en casita uh -huh. eh, Tenemos a nada más y nada menos que el vicecónsul de Protección Consular uh
2: -huh. sí Protección Consular Protección, protección consular.
0: consular Eloy Eduardo Monquez Arate, bienvenido Eloy, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Oye, gracias por estarnos acompañando, ¿eh? Gracias por aguantar a Marquitos una media hora. Sé que no es fácil. Eh, gracias por con sacrificarte por todos nosotros. No, hombre,
2: o sea, Con muchísimo gusto.
1: ¿Sabes que cada vez que visito el consulado, aprendo mucho de ellos, de José, de todo? De cada uno... Como que se enfoca en su área y uno aprende diferentes cosas.
0: Y era lo que queríamos hablar un poquitito acerca de esto, uh -huh. ¿no? Lo estábamos hablando fuera del aire. Eh, tenemos al cónsul José Borjón, ¿no? Uh -huh. Pero te, también te tenemos a ti, eh, vicecónsul Eloy, y tenemos a otros vicecónsules. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en título? ¿Nos podrías explicar un poquitito eso?
2: Sí, claro que sí. Eh, el cónsul José Borjón es el cónsul titular, es el encargado de la oficina eh, y ha sido eh, eh, designado para cumplir las funciones del consulado en el estado de Utah y la parte oeste de Wyoming. Él eh, va a dirigir a todos los eh, miembros del servicio exterior que están en, en, en otras áreas del consulado. Eh, en mi caso, yo tengo el área de, soy el encargado de protección consular, pero uh -huh. también eh, existe un encargado de documentación consular, un encargado de administración y eh, la cónsula adscrita, que es la que estaría, eh, eh, digamos, eh, por debajo del cónsul titular.
0: Ok. Platícanos un poquitito, vicecónsul Eloy, ¿hace cuánto tiempo llevas trabajando para el consulado?
2: Yo llegué en octubre de 2017, eh, eh, es mi, mi primer puesto como miembro del Servicio Exterior Mexicano eh, y ya ya llevo pues dos años, Ajá. dos años un, un mes por acá por Salt Lake City y me encanta.
0: Te fascina, ¿qué es lo que más te gustó de Utah?
2: Eh, me encanta la vista, las montañas, voltear para todos lados y que haya, que haya montañas eh, se me hace bellísimo. Oye,
0: y antes de estar aquí o de llegar aquí al, al consulado de Salt Lake City, ¿habías trabajado en otras ciudades, otros estados?
2: Sí, yo estuve eh, en el Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte. Oh. Estaba como miembro de staff y estaba en el Departamento de Protección viendo los asuntos eh, penales, los asuntos criminales de, de, en el consulado de allá.
0: ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué dedicarte o por qué trabajar en, en el Departamento de Protección del consulado?
2: Bueno, creo que eh, algo muy importante que hace el Departamento de Protección es, además de, de, de como miembro del Servicio Exterior Mexicano, representar a, a, a México, eh, proteger los intereses de sus ciudadanos creo que es muy importante, y sobre todo los ciudadanos mexicanos que viven fuera del país y que enfrentan muchísimas dificultades. Eh, si nosotros podemos hacer algo para ayudarles, Creo que eso eso es lo que más me, me llama la atención, resolver o tratar de resolver eh, problemas de ellos y al final del día terminar eh, contento de que hiciste algo por personas que tenían algunos problemas. Creo que eso es lo que más me motivó para estar en, en, este, en este departamento. Y por supuesto, en, en este trabajo, pues eh, como lo mencioné, representar a México y conocer varias partes del mundo.
1: Increíble. Sabemos que es de, el, el departamento de defender los, los derechos de los ciudadanos mexicanos en este país. Correcto. Pero específicamente, más detallado, ¿qué es lo que hace tu departamento?
2: Eh, el, el departamento de protección tiene varios ámbitos. Los, uh -huh. los ámbitos de protección consular. Eh, tenemos un ámbito migratorio, tenemos un ámbito penal o criminal, tenemos un ámbito civil o familiar, tenemos un ámbito laboral, y un ámbito administrativo donde eh, cabe todo lo que no está en lo que mencioné. Eh, estos ámbitos tienen varios programas para diferentes cuestiones. no eh, Digamos, el ámbito migratorio puede ser de, visto de muchos ángulos. no Migratorio puede ser para arreglar una situación migratoria, uh -huh. para una regularización migratoria, o puede ser eh, a las personas que <coughs> están en procesos de remoción tenemos que visitar para ver cómo se encuentran, qué necesitan sus familias. ¿no? Entonces, eh, por un lado, en el ámbito migratorio pueden acercarse las personas y consultarnos. Eh, eh, llevo tantos años aquí, ¿cuáles son mis posibilidades para ser un ciudadano? ¿no? Vamos, a, vamos a, a ver lo que nos pueden comentar y los podemos referir con un abogado para que hagan un diagnóstico migratorio y ver si son elegibles para algo. Y no nada más... Eh, hay, no nada más, uno nada más piensa en las opciones de eh, por familia, ¿no? Pero también hay visas, si alguien ha sido víctima de un crimen, hay unas visas que se llaman visa U, uh -huh. cuando han sido víctimas de crímenes violentos en, en, en el estado en, en Estados Unidos, uh -huh. o víctimas de violencia doméstica por parte de sus parejas, y sus, uh -huh. y sus parejas son estadounidenses, está la visa VAWA, que también eh, pueden, pueden, si han sido víctimas de alguno de estos delitos, pueden... Eh, Aplicar por ellas Para esto tenemos abogados Que eh, representan a las personas Y nosotros mediante un programa que se llama PALE uh -huh. eh, Podemos pagar parte eh, Podemos pagar la representación O parte de esa representación ¿no? eh, También en el ámbito migratorio Podemos eh, ver los casos En los que una persona es detenida Por migración Ya sea porque es transferida De las cárceles ...hacia migración y obviamente hay un proceso en migración que se tiene que cumplir... ...un, un proceso administrativo en el cual a nosotros nos notifica la autoridad migratoria... ...que tiene una persona detenida, nosotros inmediatamente nos trasladamos... ...hasta el centro de detención donde esté para preguntarle qué necesita... Eh, ...para preguntar si ya sabe su familia, si quiere que le digamos algún mensaje a su familia... ...si tiene hijos que se quedaron solos para saber qué vamos a, a cómo los vamos a apoyar con nuestros hijos... Eh, muchas personas tienen dudas de cómo es el proceso de, de, de deportación. Nosotros tratamos de orientarlos, a ellos y a sus familias, para que hacer ese regreso eh, forzado lo más digno posible no y que lleguen bien a México con la información que deben de tener una vez que estén allá. Y si la familia lo quisiera, se preparará desde acá con todo lo que tiene que ser y eventualmente, si es su deseo, nosotros también los ayudamos a regresar a, a México.
0: Esto es muy interesante porque yo pensé que cuando se trataba de que ustedes ayudaban en el lado, en el lado migratorio solamente era en caso de que hubiese una deportación. La verdad nunca eh, se me había informado o nunca me había dado cuenta yo sobre que ustedes ah, daban orientación a personas para ver si de alguna u otra manera podrían arreglar su estatus en este país, lo cual pues está sensacional.
2: Sí, claro. Todos los lunes y viernes tenemos la presencia de eh, abogados y organizaciones migratorias que pueden dar un... Eh, eh, ellos y digo, hay, hay algo que, que me gustaría decir. Uh -huh. Mucha gente escucha consejos de la amiga, de la vecina, de la comadre, sí. de Te que no, yo, yo. esto, 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 uh -huh. lo otro. O inclusive de notarios. Los notarios, uh -huh. recordemos, no tienen... Eh, no pueden dar consejos legales para, para ninguna función la, la función de notario nada más es certificar una firma eso es todo, no es uh -huh. la misma figura de notario en México eh, no se parece ni tantito entonces eh, tratemos de evitar consejos por, por, por terceros vayamos con un abogado importante también un abogado migratorio uh -huh. que recordemos que hay muchos eh, muchas especialidades en el derecho y la migratoria es la que nos va a poder sacar de dudas porque también la ley migratoria cambia constantemente. Entonces ¿Qué? debe ser una persona que esté al día con las legislaciones migratorias de, de este país. Entonces, lunes y viernes tenemos abogados y organizaciones que eh, pueden dar consejos legales ¿okay? sobre <coughs> diagnósticos migratorios, que sería... Eh, opciones para ver si existe alguna posibilidad de un alivio migratorio
0: y por ejemplo si yo quiero eh, más información acerca de esto, de esto de estos talleres estas oportunidades que le dan al público para obtener información eh, a dónde puedo acudir a dónde puedo marcar
2: este, tenemos un teléfono 24 horas que ahorita voy a explicar exactamente si sí, lo sabes Claro, claro. Eh, voy a explicar por qué le llamamos teléfono de protección o teléfono de emergencias Pero ahí pueden a, a hablar para desahogar este tipo de dudas El teléfono es el 801-971-7305 También es muy importante que sigan nuestras redes sociales, las redes sociales del consulado Facebook y Twitter, ahí todos los días se sube información de los eventos que vamos a tener eh, los talleres que vamos a tener y lo que está pasando de actualidad migratoria lo pueden ver en nuestras páginas, en las redes sociales del consulado.
0: Perfecto. Marquito, ¿otra pregunta que tengas tú respecto a esto?
1: Sí, um, solamente vamos a um, especificar esto porque también tienen un número para hacer las citas y todo y la claro. gente se confunde a Por veces, supuesto. ¿no? Sí. Piensan que este es el número es de las citas o al revés, llaman a este y no tienen la cita. Claro. Entonces, eso es lo que estás tratando de explicar de que.
2: Sí, hay. Bueno, vamos en. Para comunicarse con el consulado, y, y como lo explicaba en un principio, hay diferentes áreas. No, no, no todo, podría pensarse, pero no todo, lo, la mayoría de las personas hace una cita para un pasaporte. Y en el consulado no nada más tenemos el servicio de documentación, sino tenemos eh, los que vamos a seguir hablando de protección, pero también hay un área de, de administración, un área de comunidades. ¿no? Entonces, eh, para hacer pasaportes o matrículas o credencial de lector, hay un teléfono de un call center eh, eh, que hace las citas a nivel nacional, ¿no? Luego también por eso mucho la frustración de las personas, porque no se contesta el teléfono, etcétera. Eh, recordemos que es un call center que atiende a los 50 consulados de, de México en Estados Unidos, ¿no? Y por eso es un poco eh, complicado eh, comunicarse, porque todo el mundo está tratando de comunicarse para hacer su cita, todo Estados Unidos. Consejo, hagamos, tratemos de hablar en horas, no eh, por ejemplo, 8 o 9 de la noche, a lo mejor ahí baja el flujo, o tempranito en la mañana eh, uh -huh. marcar para que sea eso. Eso es un concepto en México. Para comunicarse con el Departamento de Protección, tenemos que marcar las extensiones este, de, de, del consulado, marcamos directamente al consulado, uh -huh. y ahí el conmutador nos va a dar varias opciones: si queremos con administración, uh -huh. si queremos con protección, si queremos. Ahí nosotros no programamos citas. Ahí lo que vamos a hacer es contestar las dudas que tengan de los diferentes otros servicios que tiene el consulado. Uh -huh. Y existe el teléfono que les acabo de ver, que es el teléfono de emergencias. Ese es 24 horas. Ese es, este
1: es como el 911 para, el, para
2: los mexicanos. Obviamente no. Hay, obviamente, Siempre tenemos que marcar el 911. Cualquier emergencia. A, lo, a mí, lo a lo primero, que... ¿no? Ajá, sí. no
0: los confundas, Marquitos. Este, sí.
1: ya, ya no van a llamar al 911, van a llamar acá.
2: Sí, no, los, los first responders, o, o, ¿no? los, los que van para emergencias, 911. Uh -huh. Pero si existe una situación que desgraciadamente hay un fallecimiento y quieren orientación, 24 horas tenemos ese teléfono. Eh, 801-971-7305. Si una persona fue detenida y no sabe nada de él, háblenos inmediatamente este teléfono. Este teléfono es para responder las dudas y ayudarles cuando no puede esperar la respuesta, ¿no? uh -huh. Digámoslo de esta, de, de esta uh -huh. manera. Eh, obviamente, como es un teléfono de emergencias eh, de protección, queremos tenerlo lo más libre posible. Entonces, no podemos contestar las llamadas normales para eh, preguntar cancelar una cita de pasaporte o saber qué documentos llevar, porque tenemos que mantener esta línea desocupada para cuando lleguen este tipo de llamadas?
1: Uh -huh. eh, vamos a vamos, vamos a enfocarnos un poquito en, en la parte que tú has dicho, cuando alguien lo detiene, un poco más en, en lo que es migración, porque es lo que está pasando claro. ahorita. Eh, Nos claro, bastante uh -huh. preocupación.
2: Sí, sí. Uh
1: -huh. Por ejemplo, yo la detienen a mi amiga Joana. Okay. Uh -huh. No Entonces yo estoy ya, mi ya, mi no me contesta, todo lo demás. Eh, por ahí alguien me dijo, no, vino la policía y vimos que se la llevó, llamó a la policía, me dicen que no la tiene, entonces yo asumo que. Vino al agarrar una redada. Ok. Yo llamo. ¿Tú me contestas? No.
2: Eh, mi equipo de trabajo, uh -huh. nos, el teléfono, la línea de protección, como es 24 horas, uh -huh. lo tenemos diferentes personas eh, durante diferentes semanas. Eventualmente te tocaré yo. Ajá. Si uh -huh.
1: Ok. Entonces, yo llamo y te digo todo el problema que está pasando. Entonces, ¿tú qué me vas a pedir a mí? Lo más
2: importante, nombre completo
1: el mío o el de, el de la persona que el fue de la persona uh -huh. y
2: fecha de, de nacimiento. O sea, son las cosas básicas que son tú las cosas que saber. básicas para yo poder investigar más, ¿no? uh -huh. Porque si yo hablo a la policía y digo está Pedro Pérez, eh, vamos a decir, pues, Pedro Pérez. Tenemos unos fecha siete fecha de nacimiento. Para ustedes ¿no? es más fácil nombre completo y fecha de nacimiento, también porque recordemos que aquí se, se utiliza nombre y apellido. Ajá.
1: Pero para ustedes es más fácil que la policía le dé esa información a ustedes
2: o a una persona X. Nosotros tenemos los canales establecidos. Obviamente esa información, recordemos que una detención es una información pública. Uh -huh. no. Entonces ustedes eh, a lo mejor pudieran hablar uh -huh. directamente y se las tendrían que dar. no. Uh -huh. Nosotros ya sabemos cómo, qué marcar exactamente. A lo mejor puede ser uh -huh. más rápido. no. Uh -huh. Pero la información se la pueden dar a ustedes si es una detención. Hay que saber dónde también fue o detenido. Sea,
1: eh, la siguiente es, la, Mi siguiente pregunta es o sea, ¿no buscan ningún nexo que yo tenga con Joana, por ejemplo?
2: Eh... De entrada, queremos establecer un nexo, ¿no? Uh -huh. eso, eso sí es una, una, una realidad. Tiene que ser un familiar eh, directo, en principio. Si, si, eh, si es un amigo, obviamente podemos decirle, a ver, déjame ver, vamos a tener toda la información, pero que me hable porfa su mamá o que me hable su hermano, no sé qué. Y en lo que ellos le hablan con la mamá o el hermano, yo ya tengo la información lista, ¿no? Achá.
0: Y, por ejemplo, eh, yo he visto a muchas personas quienes simplemente está aquí una persona, no hay familiares aquí. ¿Qué uh -huh. ocurre en esos casos?
2: Cuando no hay ningún familiar aquí, aquí. Ajá. tratamos de buscar un familiar en okay. México. Obviamente, eh, cuando nos llega, o sea, si nadie nos avisó, esto también es importante para todos los mexicanos, si alguien es detenido por convenciones internacionales, debe de haber una notificación consular o una pregunta hacia la persona que si quieren que su consulado sea notificado, ¿ok? Entonces, en el caso de que no haya familia, si el policía omite preguntarle si quiere ser notificado su consulado, ustedes díganle, ¿sabes qué? Quiero que notifiques a mi consulado porque no tengo a nadie. O... Uh -huh. Entonces, la, 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 la autoridad tiene la obligación de notificarnos a nosotros. Nosotros nos va a llevar la notificación, ya sea por correo electrónico o ya sea eh, por ya. una llamada. Nos uh -huh. llaman agentes de que tenemos esta persona pidió hablar con nosotros. Nos desplazamos para eso, para obtener información de familiares en México y ver qué es, cómo le podemos. Eh,
1: Entonces, ayudar. cuando cuando hay rumores así de redadas y esas cosas, ustedes son los primeros, entre comillas, que pueden saber si es que se realizó o no.
2: Sí, si las personas decidieron que el consulado se ha notificado, nos vamos a enterar.
1: Basta que uno diga, quiero sí. que notifiquen. El y consulado. realmente,
2: eh, si sí ha pasado. Eh, eh, en los eh, pocos operativos que ha habido migratorios aquí, si nos hemos enterado, ya sea eh, por, por las mismas notificaciones consulares o por familiares, y luego, luego nos hemos desplazado. Porque recordemos, aquí no hay un centro grande de detención migratoria. Uh -huh. pues aquí en West Valley es un centro muy chico donde, de procesamiento, donde los van a cambiar a, a alguna otra otro centro de detención. Y vamos a ir de todos modos, pero para nosotros es más fácil eh, entrevistarlos pues aquí en, en
1: West uh -huh. Valley. Interesante, bueno ya sé, ya sé cada vez que me preguntan ya sé a quién a quién voy a llamar. Sí, sí, definitivamente.
0: <risa> 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 Nuevamente, ¿cuál es ese número de emergencias, eh, vicecónsul Eloy? Es el
2: 801 cero uno nueve siete uno siete tres cero
0: pues bueno, nuevamente yo se los voy a repetir. ¿O Marquito, se los quieres repetir tú?
1: No, ya me, ya me lo apunté para mí.
0: Ah, oh, bueno. <risa> 801-971-7305. 801-971-7305. Ahora, eh, vicecónsul Eloy, hablemos un poquitito acerca del ámbito penal. Cuando hablamos de algo penal, ¿a, ¿a qué se refiere?
2: Va mucho de la mano, o puede ir de la mano con el ámbito migratorio, pero el ámbito penal es cuando a una persona se le levantan cargos criminales.
1: Okay. Que nos portamos delito. mal.
2: Exactamente. Y Cuando hay un delito eh, es el ámbito criminal y lo mismo. Recordemos que el sistema de Estados Unidos es muy diferente al sistema de justicia mexicano y necesitamos explicarle a las personas y a los familiares cómo funciona, qué va a pasar. ¿Sabes que Me detuvieron manejando en estado inconveniente. Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sigue? A lo mejor ellos o sus familias nos van a preguntar entonces lo que vamos a hacer. Nosotros les vamos a decir esto es lo que sigue, esto es lo que va a pasar y así nos vamos a Uh, y este va a ser el plan nos aseguramos, porque en este país a las personas que cometen un delito y van a eh, entrar a un proceso judicial eh, les va, el Estado está obligado a proveerles un abogado, nos, as, nos aseguramos de que tengan ese abogado, nos aseguramos de que ese abogado esté contestando sus preguntas, esté yendo eh, a visitarlos a la cárcel y que esté llevando su caso bien y nos aseguramos que haya el debido proceso el debido proceso, que no se viole por la por el hecho de ser inmigrantes, eh, por el hecho de no hablar inglés, tal vez. Nos aseguramos de que exista un debido proceso y acompañamos ese proceso. Obviamente, eh, muchas personas piensan o podrían pensar que el consulado va a ir a sacarlos de la cárcel. No, desgraciadamente, sí. si se rompe la ley aquí en China, hay consecuencias legales en ese país que pueden ser, ser cárcel. Pero nos aseguramos de que exista ese debido proceso.
0: Por eso hay que portarnos bien, Marquitos. Y dijo
1: algo muy importante, mira, eh, que mucha gente de repente afuera no lo sabe y como te digo yo, cada vez que voy al consulado me para perdido. Eh, pero mira todo lo que ellos hacen. Te das cuenta, o sea, es, es, yo, yo escucho lo que él dice y yo pienso que detrás de él debe haber unas 30 40 personas, pero no las hay. Entonces, eh, el trabajo de ellos es también bastante, ¿no? Tienen ahí un montón de trabajo como para atender y todos los problemas que hay afuera también vienen encima, ¿no? Entonces, eh, lo escucho a él y digo, wow ¿no? O sea, porque eso medio es para que tengan un montón de personas, pero no las hay.
2: Sí, no. Es y, increíble lo que hacen, uh -huh. ¿eh? Muchas gracias. Sí, vamos en… Apenas vamos en dos ámbitos, ¿no? Todavía no es fácil. Sí, todavía. Digo, nada. Vas a más. tener que hacer una segunda parte.
0: Ahora, eh, vicecónsul Eloy, hablemos un poquitito acerca del ámbito civil. ¿Esta área es dedicada, por ejemplo, si Marquito se quiere casar? No. ¿Ahí los pueden casar, no?
2: No. Bueno, en, en el consulado hay un registro civil. Ajá. Y el cónsul tiene las facultades de. Eh, eh, para, para celebrar actos en, en materia civil. Que sí, efectivamente, dos personas mexicanas se pueden casar en el consulado. Tienen que ser los dos mexicanos. ¿O tienen para... que ser los dos mexicanos? Sí, los dos mexicanos para poderse casar en el consulado. ¿Y control? si uno es de otro país? No, solamente los dos mexicanos pueden casarse en el pues, consulado. Ya no, no, no
1: puedes. No calificas, Aléjate. Marquitos. Aléjate, cruz, cruz. Este,
2: pero digamos, ese no es, un, no, es un, no es un tema de protección, porque uh -huh. es, pues, eso otro tema no es. Sí, ¿no? Uh -huh. otra Cele área. Celebrar ¿no? un matrimonio. Ella hey, hey, eh, te
1: estaba viendo ahí de parejecito, ahí celebrando <risa> un matrimonio.
2: En materia civil, principalmente lo que vemos, eh, y desgraciadamente lo que más vemos son eh, los menores que quedan bajo custodia del Estado, ya sea por negligencia o aparente negligencia de los padres uh -huh. o que los padres han sido deportados o que un padre fue, eh, la mamá está deportada y el papá lo detuvieron por alguna situación y el niño queda en custodia del Estado. En ese momento lo mismo, existen convenios entre el consulado y DCFS, que es la agencia que se encarga de, 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 de los menores eh, ellos nos notifican a nosotros de que tenemos un menor mexicano o hijo de padres mexicanos. En ese momento nos volvemos parte de un equipo junto con DCFS y el Estado para poder reunificar a esos niños con algún familiar. Que eso va a ser siempre mm. la prioridad, que estén con un familiar. Entonces, buscamos un familiar en Estados Unidos o buscamos un familiar en México que sea viable para que esos niños puedan llegar allá. Si es en México, hacemos todos los estudios conducentes de hogar junto con el DIF, que uh -huh. es el homólogo de DCFS. Este, y finalmente, si el juez encuentra que eh, la repatriación es viable, ordena la repatriación y nosotros llevamos a esos niños hasta la ciudad hasta México para que se reúnen con sus familias.
0: Wow, uh -huh. Eso es interesante. Yo no lo sabía. ¿Tú sí? Claro. Oh.
1: <risa> y, y, es más, eh, ustedes están pidiendo a todos los mexicanos a los que tienen la nacionalidad mexicana que cuando nazcan sus hijos acá que los inscriban como mexicanos porque les hace el trabajo más fácil por
2: supuesto por supuesto este es muy importante que los eh, registren a sus hijos como mexicanos para poder tener los servicios de protección o los servicios de, de, que ofrece el, el estado mexicano en general desgraciadamente hemos tenido casos eh, que Veinte, treinta años después, hay un problema y una, una situación y una necesidad de que el gobierno mexicano intervenga, pero ya es demasiado tarde, no ¿no? Nunca fueron registrados, uh -huh. ¿no? Por esta cuestión de que, ay, ¿para qué? ¿No? Eh, entonces, no, ven la, no ven la
0: importancia.
2: Exactamente. Entonces, y puede pasar en cualquier situación, nosotros eh, como mexicanos, no sé, Tuvimos un caso que desgraciadamente se creyó que había negligencia en contra de un, una persona menor de edad, ¿no? Obviamente, eh, pudo, o sea, probablemente fue un error, pero el Estado tomó custodia de, de, de los niños. El caso su, su, salió bien, eventualmente se regresaron con, con los papás, pero ahí estuvo muy difícil porque no estaban registrados como, como mexicanos. Tuvimos que a tratar de forzar a arreglar un registro cuando no estaban en custodia de los padres para poder brindar los otros servicios que necesitábamos. este Entonces fue un fue un tema complicado. Por eso la recomendación es que registren a sus hijos. Uh -huh.
0: Muy, Muy importante hacerlo. Uh -huh. Ahora hablemos un poquito, eh, vicecónsul, acerca del de ámbito laboral. ¿Qué, ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo Correcto. ayudan?
1: A uh buscar -huh. eh, trabajo, a ¿No conseguirnos trabajo.
2: <risa> Principalmente lo mismo, todo el Departamento de Protección eh, busca que no existan injusticias o que no existan abusos por parte de autoridades o de empleadores. ¿no? Que la situación migratoria no sea un, un, un tema para una discriminación laboral, para un no pago de salarios que ya acordamos, eh, que un accidente, quede, un accidente laboral quede sin ser eh, resuelto. Entonces nosotros como funcionamos es a través de aliados de la comunidad y a través de, del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de, de Utah, los gobiernos eh, estatales, locales y a nivel federal que se dedican a la procuración de estos derechos laborales. Entonces si existiera alguna cuestión, alguna duda, algún abuso por parte de un patrón pueden venir con nosotros, de un empleador pueden venir con nosotros nosotros los vamos a orientar en la dirección correcta, además de que ya tenemos el contacto con, con las organizaciones, ya sea con el Departamento de Laboral de Utah, con eh, los departamentos laborales federales, ya sabemos con quién hablar, depende qué tema sea. Entonces los orientamos, además de que les damos eh, las herramientas para que puedan hacer esa queja también tenemos, vamos a centros de trabajo para visitar a todos los trabajadores y tratar de darles este mensaje. Tienen derechos, no por ser inmigrantes, no tienen estos derechos, no por no tener documentos, pueden abusar de ustedes. Y en eso entran muchísimas áreas, ¿no? Desde trata de personas en cuestiones laborales, uh -huh. que también tenemos abogados, y hay una visa especial para este tipo de trabajos donde se abusa de la persona de trata laboral. Uh -huh. Pueden obtener una visa T, que es la visa de trata. Eh, y también, por ejemplo, eh, si, tú, si tú estás uh, eh, esperando conseguir trabajo fuera del Home Depot y te contrataron, te llevaron a algún lugar, te regresaron, ni siquiera te regresaron, terminaste el trabajo, no te pagaron, el, bueno, uno piensa, bueno, pues ya, me, me, me jugaron chueco, no me estafaron, no, también esos trabajadores tienen derechos. Entonces nosotros también nos damos mm, wow. la tarea de ir afuera del Home Depot para decirle a estos trabajadores, miren, estos son sus derechos, háganos cumplir, les damos tips. Tomas... ¿Han hecho eso? Claro, claro. No, todas las semanas lo hacemos. Todas día? las semanas, todos los miércoles estamos en el Home Depot.
1: ¿Miércoles? ¿Hoy día? De... ¿Los sí. miércoles?
2: Sí, sí, sí. Y damos tips. Oh. Por ejemplo, tómale una eso foto. Eso me gustaría. Tómale una foto a la placa del coche que te está llevando, ¿no? Anota la dirección de, de a dónde vas. Eh. Y estamos trabajando. Para hacer mejoras, no, obviamente son 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 terrenos que debemos explorar y ver cómo, no, pero pero es muy importante eh, que todos sepan que tienen esos derechos.
0: Y es increíble eso, porque yo he escuchado varios casos de muchísimas personas quienes dicen, ¿sabes qué? Es que X o G empleador me pagaba cash, algo pasó, ya ahora se rehúsa a pagarme y pues ni modo, no hay nada que hacer. Y me encanta de que ustedes digan que hay derechos y que ustedes están ahí para asegurarse de que se respeten los derechos Correcto. de estas personas, no importa el estatus legal. No importa
2: el estatus
1: Y otra cosa que mencionar es a nuestro Radio Escuchas, es que usted, como mencionaste, es a ustedes no los van a sacar de la cárcel. Exacto. <ríe> Igualito pasa en todos estos casos. Ustedes lo van a guiar a la gente, les van a poner asesores, les van a buscar, le van a buscar a, de repente abogados que, 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 trabajan, ¿cómo le llaman? Ah, es gratis, pero tiene un pro bono.
2: No, o sea inclusive vamos a pagar los servicios de los abogados. O sea, ah, sí. Ah, ah. sí, sí, mediante el programa PALES se pagan los servicios de los abogados para representar. Depende del caso. Depende del caso, principalmente los migratorios, ¿no? Uh -huh. este, criminal, como vimos, el Estado está obligado a proveerles un abogado. Pero, por ejemplo, un caso de negligencia, ¿no? Eh, que les quitaron a sus hijos y claramente hay algo raro pues metemos un abogado civil.
1: Mm, ¿no? Muy eh, interesante. Entonces, yo voy a guardar ese número.
0: Vicecónsul y Marquitos, ya nos queda un minutito, pero antes de despedirnos, Vicecónsul Eloy, quisiera que le diera unas palabras aquí a nuestro Radio Escuchas. ¿Qué es algo que le quisiera dejar saber el Vicecónsul?
2: Eh, quiero decirle a todos los mexicanos que acudan al consulado, infórmense... Hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Eh, no se dejen guiar por lo que escuchan o por porque les dicen eh, familiares, amigos, etcétera, por más confianza que le tengamos. Recordemos que cada caso es totalmente diferente. Vayan al consulado, háblenos, eh, pregúntenos. Eh, tengan la confianza de que vamos a hacer lo mejor por su caso. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, vicecónsul, por habernos acompañado. Antes que te
2: vayas. ¿Qué significa tu pulserita? Eh, la compré en mi luna de miel oh, Porque oh. para nosotros es este Para que
0: Marquito
2: no le haga mal de ojo <risa> No
1: le haga mal de
2: ojo <risa> Mi esposa y yo la tenemos Ah, oh,
1: muy interesante
2: <risa> Le llamamos Guairuro Ah, ok no.
0: ah, dale.
1: ¿Dónde se fueron luna de miel? No me digas que Perú no, no, no. Oh, oh. <risa>
0: ya después nos cuenta pero <risa> bueno, bueno, Marquitos, vicecónsul, Eloy Nos vamos por el día de hoy, eso sí, invitando al público Marquitos, de que si tienen una organización No lucrativa, que quisieran dar a conocer eh, y... Que le
1: den También un like a nuestra página
0: También, ¿cómo uh -huh.
1: nos encuentran?
0: Pero también, ¿a nosotros cómo nos encuentran? ¿A mí Como...
1: cómo? Johanna <risa> tv
0: no, ese eres tú, Marquitos. No, Como no sé. Joan Alvarado y a ti.
1: Marco Monos UT.
0: Ahora sí, Marquitos, con su nos vamos.
1: Hasta pronto.
2: Bye.